0: We do not negotiate with terrorists. Want als er mensenlevens in het spel zijn, dan houdt het gauw op voor mij betreft.
1: Lastig. Ik heb gisteravond tot laat in de nacht liggen janken, omdat het zo'n raar onderwerp is. In het... Ja, het is bijna ongrijpbaar eigenlijk, dus hoe ga je dit uitleggen? Dus toekomstige toepassingen
0: hiervoor uh, zullen in de Metaverse gaan plaatsvinden. Wat ik heb gedaan, ik heb wat uh, onderzoek gedaan naar de hack die in het nieuws is gekomen de afgelopen tijd.
2: En ik ben even benieuwd, hebben jullie enig idee wat de uitkomst was? Wel of niet betalen bij een ransomware attack?
0: Dan hoor je al een grote grijns zo mijn gezicht verschijnen. Ja, dat, de pubers van tegenwoordig, die, uh, die maken miljoenen buiten.
2: Moet je openbaar gaan op het moment dat je gehackt bent? Ja of nee? Dat is de stelling in de show notes. Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Security Talks podcast. De Nederlandse podcast over cybersecurity... waarin we iedere twee weken met security experts ingaan op wat hen bezighoudt. Actueel cybernieuws, tips en tricks en natuurlijk gewoon een beetje fun. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Rasha Nong En in het dagelijkse leven ben ik Business Development Director bij Atos Digital Security. En vandaag weer twee mensen bij, aan ta- bij mij aan tafel. Mijn vaste buddy... Alan van Leeuwen, uiteraard hier teamlead van het Security Operations Center van Atos Digital Security Nederland in IJsselstein. Alan, heb je er weer een beetje zin in?
1: Ja, super. Ik Ik hoop dat het het me lukt om mijn onderwerp goed uit te leggen. Ik heb het mezelf een beetje lastig gemaakt.
2: We we helpen elkaar, we zijn hier één team. En en naast Alan hebben wij Joris Roeps vandaag hier. Joris, welkom. Dank je wel. Ik, um, ik ga jouw introductie niet doen, die mag jij doen. Dus voor onze luisteraars, wie is Joris die wij hier aan tafel hebben?
0: Uh, Joris is pre-sales bij, uh, bij Motif, oftewel ATOS, BDS, NL. Uh, ik zit nu zo'n 22 jaar in het vak, uh, zit in het team van, van Bart van Haar. Uh, naast het deel wat we pre-sales noemen, doe ik ook een stukje portfolio management, ben ik verantwoordelijk voor de vulnerability management dienstverlening bij uh, bij ons mooi bedrijf.
2: Heel leuk, ontzettend leuk dat je je aanschrijft vandaag. Ik ben heel benieuwd naar de topics, ik ik stap vandaag Blanco in, dus ik laat mij verrassen net als de luisteraars en ben heel benieuwd uh, waar jullie mee komen. Echter, voordat wij gaan aanschrijven, voor de luisteraars die vorige keer uh, of de laatste aflevering hebben geluisterd en uh, ook naar de show notes zijn gegaan. Uh, we hebben een ransomware poll gehad in de vorige uitzending oh ja. en um, nou, daar hebben we heel veel reacties op gekregen. En ik ben even benieuwd, hebben jullie enig idee wat de uitkomst was, wel of niet betalen bij een ransomware attack? Wat denk jij, uh, Alan?
0: Ja, ik
1: zei niet betalen, dus dat moet ook wel de uitslag zijn natuurlijk.
2: Ja, en jij, Joris?
0: Ja, het uitgangspunt moet natuurlijk zijn niet betalen, maar ik kan me toch echt wel situaties voor de geest halen waarbij je niet onderbetalen uitkomt. Als er ja? mensenlevens in het spel zijn, dan houdt het gauw op voor mij betreft.
2: Nou, voor uh, voor ieder die net zo nieuwsgierig uh, is, was als ik. 60% van de mensen die hebben gestemd, die hebben gezegd altijd een no-go. En 40% zeggen betalen is soms de beste optie.
1: We do not negotiate with terrorists.
2: We do not negotiate with terrorists. Ik vond het heel leuk om deze poll erin te gooien. Uh, Laten we zien of deze aflevering wederom een poll oplevert of niet. uh, We we gaan het meemaken. Dan toch nog even snel een tweede aankondiging. Namelijk 21 april, save the date, want op 21 april aanstaande staat de Security Talks live talkshow gepland vanuit ons Grand Café in IJsselstein. Het is een livestream, online dus, maar je kan ook gewoon fysiek hier aanwezig zijn. We doen dit in samenwerking met het Gov Magazine van Atos. Uh, en we hebben een zeer speciale tafelgast, of eigenlijk tafelgasten. Uh, onder andere uh, van het Nationaal Cyber Security Center en het Digital Trust Center. Dus kijk op securitytalks.motiv.nl en meld je aan. En um, ja, zoals alles wat we hier aan tafel sp- bespreken, dit komt natuurlijk ook gewoon in de show notes terecht. Um, Wauw, ik ben weer heel lang aan het woord. Het is oké. Okay. Ja, ik ga over naar jullie. Veel leuker. Alan, wat, he, wat heb jij voor ons meegenomen? Jij zei al, ik ben benieuwd. Ga ik in staat zijn om dit over te brengen? Nou, je okay, maar je Ik ventje. wil het hebben over
1: NFT's. We nou, hebben misschien, misschien de term al vaker horen vallen. Ik weet niet of iedereen er een idee bij heeft wat het betekent. Ik, ik heb geprobeerd vraag, me erin te verdiepen. En ik ga het proberen uit te leggen. Maar het is echt heel lastig. Ik heb gisteravond tot laat in de nacht liggen janken. Omdat het zo'n raar onderwerp is in het... Ja, het is bijna ongrijpbaar eigenlijk, dus hoe ga je dit uitleggen? Nou, wat is een NFT? De afkorting staat voor Non-Fungible Token. Dat betekent feitelijk dat het iets unieks is, wat je niet kan omruilen voor eenzelfde iets. In tegenstelling tot bijvoorbeeld cryptovaluta. Dus je kunt een Bitcoin omruilen voor een andere Bitcoin. Je kunt de Mona Lisa niet omruilen voor een andere Mona Lisa, want daar is er maar één van. Dat is hetzelfde idee met de NFT's. Het is uh, een, een digitale asset die een object in de echte of in de digitale wereld kan representeren. Dus dat kan uh, kunst zijn, digitale kunst, dat kan muziek zijn, een video of ook een in-game item of een, een avatar in een virtuele wereld. Het kan echt van alles zijn. Ze bestaan op een blockchain uh, in de vorm van een smart contract. Uh, daar wordt op dit moment meestal Ethereum blockchain voor gebruikt. Andere blockchains ondersteunen ook smart contracts, maar Ethereum is het gekozen middel. Dus ook denk ik een van de redenen dat Ethereum een populaire cryptomunt geworden is, omdat daar eigenlijk het hele smart contract verhaal bedacht is. Zo'n smart contract bewijst het eigendom of de verkoop van dat eigendom aan een ander door het digitaal ondertekenen van een smart contract. Die digitale ondertekening, dat doe je met je, met je private key. Dat ga ik niet helemaal proberen technisch uit te leggen hoe dat in elkaar zit. Ik ga er een klein beetje vanuit dat men bekend is met cryptovaluta... En het bestaan van een blockchain.
0: Ja, Het komt erop neer eigenlijk. Je doet een transactie. Je bent het er allebei mee eens. Als je allebei je handtekening zet. Dan is de trans- transactie voltooid.
1: En ligt die vastgelegd. En is
0: digitaal beschermd.
1: Exact. Cryptografisch beschermd. Ja.
2: En altijd traceable.
1: Ja, je kunt ze kopen en verkopen. Met cryptovaluta. In het geval van digitale kunstwerken. Kun je ze natuurlijk gewoon ja, downloaden. Normaal gesproken. Hè. Dus stel... Ik maak een uh, smart contract over een, een digitaal plaatje dat ik gecreëerd heb. Dat is mijn eigen kunstwerk, dat wil ik kunnen verkopen. Um, dan kan iemand die kopen, maar iedereen in de hele wereld kan het plaatje gewoon downloaden. Maar daarmee heb je alleen maar een kopie. Heb je niet, heb je niet het eigenaarschap. Nou, ik weet niet of dat een klein beetje duidelijk geworden is. Um,
2: ik, ik, ik volg je nog.
1: Oké, okay, nou. Die NFT's, daar gaat uh, enorm veel geld in om. Miljoenen. Uh, Ik zal een paar voorbeelden noemen. Uh, Er is een een, een pakket van NFTs samengesteld, uh, dat heet uh, The Merge. Een een pakket van digitale kunstwerken samen, wat verkocht is voor 91,8 miljoen dollar aan een groep verzamelaars. Dat waren 30.000 verzamelaars samen. Er is een vrij bekende transactie geweest van Beeple's Crossroad. Ook een digitaal artwork, een stuk animatie of film. Verkocht voor 6,6 miljoen en om het helemaal verwarrend te maken, heb ik er een hele speciale bij gezocht. Jack Dorsey's eerste tweet. Jack Dorsey is de CEO van Twitter. De eerste tweet van Jack Dorsey is verkocht voor 2,9 miljoen.
2: Dan moet je wel echt... Het is super publieke
1: informatie. Hè. Uh, iedereen kan die tweet opzoeken. Maar iemand kan ermee bluffen dat hij
0: de echte eigenaar is. Het heeft dan wel 2,9 miljoen gekost. Dat was nog in de tijd dat het 120 karakters was, toch? Of 140? Hoeveel was het in de begintijd van Twitter? Ja, ja, dat waren nog korter inderdaad. Ja.
2: Maar d- dan ben ik even benieuwd, hè? Want w- waarom, waarom deze vorm van transactie?
1: Je moet het een beetje zien als de, de doorontwikkeling van het kunstverzamelen. Hè, dus m- mensen zijn gewend om, om kunstwerken te kopen die je aan de muur kunt hangen. Uh, er zijn een heleboel mensen die maken tegenwoordig digitale kunst. En om dat ja, te kunnen verkopen, terwijl iedereen eigenlijk van een digitaal werk een kopie kan maken. Is dit systeem bedacht dat toch één iemand kan claimen dat hij de echte
0: eigenaar is. En dat hij het ook weer kan doorverkopen aan iemand anders. Als je normaal een kunstwerk maakt online, dan kan iedereen het kopiëren en dan is het van iedereen. Niemand kan zien dat het van jou is. Maar door op een blockchain vast te leggen, hé, hey, ik ben de maker en ik draag het eigenaarschap over aan jou. Weet je zeker dat jij de enige echte eigenaar bent. Het ligt vast op de blockchain. Iedereen kan dat zien, wat je al zei. Iedereen kan het in de lengte der tijden achterhalen dat jij de eigenaar bent.
1: Nou, het is nu misschien uh, nog vrij abstract concept. Ik verwacht dat het in de toekomst, de toekomstige toepassingen hiervoor... Uh, zullen in de metaverse gaan plaatsvinden. Dus de virtuele wereld. En of dat dan met een virtual reality-bril is of op een platscherm. Dat, dat kan allemaal even goed. Denk aan Second Life bijvoorbeeld. Dus gewoon op een platscherm. Um, ja, daar, daar zou je dus eigenaarschap over een avatar of een stuk kleding... of een, een virtueel stuk grond kunnen kopen. En ook daar heb je een contract voor nodig... om dat eigenaarschap uh, over te kunnen zetten. Het is een booming markt. In uh, 2021 is die markt 20.000% gestegen. Oh wow. Dus, uh, <laughs> Wanneer niet, hebben
2: we voor de laatste stijging gezien?
1: Uh, nou, in, in 2020 is het ongeveer een beetje begonnen. Toen is het een klein stukje gegroeid. En in 2021 is het echt ontploft.
0: Ja, het is vergelijkbaar met, uh, met de bitcoin van, uh, van een aantal jaar geleden. Dat begon met uh, tienden centen en nu... Ja, weer richting de 50.000 dollar gaat. Ja, er worden dus
1: enorme bedragen betaald. Nou, waar veel geld is, komen de criminelen kijken. Dat weten we natuurlijk. En dat zien we hier ook. En daar wil ik eigenlijk naartoe met mijn verhaal.
2: Ah, ik, ik was al benieuwd. Wanneer komt die link?
1: Ja, nou, wat zijn er voor security issues die spelen rondom NFT's? Dat heb ik, uh, heb ik me ook geprobeerd in te verdiepen. En feitelijk is zo'n Contract is heel erg veilig. Dat is digitaal beschermd met, met handtekeningen en encryptie, et cetera. Daar is moeilijk aan te morrelen. Maar er worden wel eens implementatiefouten gemaakt en gebruikersfouten. En het zijn vooral de gebruikersfouten die door middel van phishing en van social engineering attacks... worden die mensen van hun NFT's ontdaan. Um, er zijn voorbeelden van blanco contracten. Dus je creëert een blanco contract. Je zorgt dat iemand die eerst ondertekent... En daarna vul je hem verder zelf in om zijn NFT van hem te stelen. Er zijn ook gevallen bekend waarbij oude contracten werden hergebruikt. Um, het was het geval dat heel veel NFT's voor een lage prijs begonnen zijn. En mensen moesten dat, um, hoe leg ik dat uit, ze moesten dat cancelen. En daar betaal je dan een, een bepaalde kost voor, een gaskosten. Die wilde men niet betalen. Dus hebben ze op andere manier transfers gedaan. Nou, die oude contracten waren nog steeds geldig. Die worden dan weer omhoog gehaald en die worden... Verkocht voor een lagere prijs. En dan heb je het dus over NFT's die een paar ton waard zijn, die dan voor 150 dollar verkocht zijn ineens. En vervolgens weer doorverkocht voor een paar ton. En waar we naartoe gaan is dus ook um, alternatieve client software, die wordt aangeboden via bots. Nou, daar is een heel mooi onderzoek van uh, uitgekomen van Morphisec. Uh, dat rapport uh, zullen we in de show notes zetten voor de mensen die het hele rapport willen lezen. Daar staan ook verschillende IOC's in en dergelijke.
2: Wie, wie is Morphisec? Sorry hoor.
1: Dat is een security organisatie, die heeft een, een research gedaan. Die, ze bieden ook zelf een anti-malware oplossing, geloof ik. Uh, waar ze dan, dan proberen aan te relateren. Maar goed, daar heb ik me niet zo in verdiept. Het ging maar meer om, wat zijn de crypto-scammers precies aan het doen? En hoe ontfutselen ze mensen van hun NFT's? Uh, dit ging over iets, dat noemen ze de Baba Data Cryptor. Nou, die wordt dus gemaakt door een, een groepje scammers. Hoe gebruiken ze die? Uh, ze zoeken Discord-channels, dat zijn chatkanalen. Uh, die aan NFT gerelateerd zijn. Dus waar heel veel mensen in zitten die, die, die NFT's willen kopen of verkopen. Of er anders aan gelieerd zijn. Uh, die bots die spreken mensen aan met berichtjes. Uh, er is een nieuwe promo gaande. Installeer deze applicatie. Uh, we hebben een nieuwe versie van de applicatie. Van je wallet of iets anders. Alles om maar te zorgen dat mensen proberen die applicatie te installeren op hun machine. En dat blijkt dan een malicious applicatie te zijn. Waar een remote access trojan in zit. Die wordt dan geïnstalleerd om het, uh, ja, het eigenaarschap van zo'n NFT te ontfutselen. Om te, te stelen even, van iemand.
2: Toch even een vraagje. Hè? Want uh, we hadden het net over het feit dat uh, op het moment dat je, dat je iets vastlegt in de blockchain. Je hebt volledig traceability. Je, dus dit moet toch ergens dan te traceren zijn of niet?
1: Ja, je kunt uh, het, het, zien wat het adres is van de nieuwe eigenaar. Maar... Dat kun je niet traceren naar naar een laptop of een machine van iemand thuis. Wel kun je gaan zitten wachten tot die weer verkocht wordt. Dat gebeurt dan op een marketplace. En dan zou je daar bij die marketplace kunnen achterhalen wie er achter het account zit.
0: Je
2: kan alleen alleen toekijken hoe jij niet meer de eigenaar bent.
1: Daar komt het wel een beetje op neer, ja.
0: En het is allemaal openbaar. Dus je kunt het heel goed zien dat dat gebeurt. Het punt zit er natuurlijk in dat het hele systeem werkt met sleutels. Privé en uh, publieke sleutels. Uh, wat mensen misschien ook wel kennen van hoe HTPS werkt in principe. Um, en ze stelen gewoon je privé-sleutel, daar komt het op meer. En als ze die privé-sleutel hebben, dan zeggen ze van nou, dankjewel. Wij maken namens jou een transactie aan, zodat die NFT van jou naar mij wordt overgezet. Ja, er worden heel en veel klaar?
1: social engineering trucjes gebruikt. Ja. Hè? Dus, uh, mensen worden aangespoord om. Uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd, oh, we hebben nog even snel een paar nieuwe NFT's uitgebracht. Je hebt nog uh, vijf minuten de tijd om hier uh, aan mee te doen. Klik hier snel. Nou, Dan krijgen ze een schermpje voor hun neus, wat ze wel vaker hebben gezien. Waar ze op allow en sign en nog wat klikken. Denkende dat ze een nieuwe NFT aan het kopen zijn. Maar ondertussen verkopen ze hun hele hebben en houden. Nou, die uh, aanval is uh, de laatste tijd nog meer advanced geworden. De malware uh, wordt tegenwoordig in de vorm van DLL's gegoten. Uh, Dan wordt er een DLL sideloading attack gedaan. Dat wil zeggen dat je een DLL van een vertrouwde applicatie gaat nadoen. In dit geval gaat het om uh, IS Express, Acrobat Reader. Applicaties die veel mensen op hun computer hebben staan. Ik
2: ga nog even eentje terug, de DLL.
1: Uh, Dynamic Link Library, dat is een een onderdeel van een applicatie waar uh, waar een stuk code in staat. Heel veel Windows applicaties, eigenlijk alle Windows applicaties maken gebruik van DLL's. Um, nou ja, in zo'n aanval is het niet zo of je die DLL ziet langskomen. Ik vertel dit alleen omdat het uh, een manier is waarop ze nog lastiger te detecteren zijn. En dat het een soort doorontwikkeling is van die aanval. En het begon met simpele kopietjes van de websites. En die worden steeds geavanceerder, gaan steeds beter lijken. Um, nou, dat is allemaal terug te vinden in dat rapport. Ik raad aan om dat zelf eens rustig door te lezen, want het gaat heel ver. Ook de IOC's van de aanval die staan allemaal in het rapport van Morphisec. Dat zullen we in de show notes zetten.
2: En waar ik even nieuwsgierig naar ben, zijn er dan ook al specifieke aanvallers uh, die juist deze NFT's targeten?
1: Ja, dit is daar dus een voorbeeld van. De Baba Decryptor is iets wat zich echt focust op alleen maar NFT's. De hele aanval bestaat uit, ze beginnen met bots mensen aan te spreken op Discord-channels. Dus iedereen krijgt personal messages waarin staat, Hey, ik ben de manager van deze exchange... Um, uh, we, we doen een giveaway en uh, je, je maakt kans ergens op, klik hier alsjeblieft, installeer dit, nou, zodra je die ellende installeert. De latere versies daarvan uh, zijn dan in de vorm van zo'n DLL, heel lastig te detecteren. Je zit in je computer en op het moment dat jij de volgende keer inlogt op je account, dan worden je credentials gestolen, of de volgende keer dat je een transactie doet, wordt je transactie veranderd. En zo word je een van miljoenen ontdaan.
2: Ik kan me voorstellen dat, uh, dat als het zo'n hard groeiende markt is, dat, uh, dat die erg interessant wordt. Om, uh, ja, daar worden miljoenen
1: gestolen uh, Er echt miljoenen gestolen um, Op de, de OpenSea Marketplace was een phishing attack. Daar is 1,7 miljoen gestolen. tot Kramer, een bekende van New York's Ross and Kramer Gallery. Ja, ook via phishing attacks is die ontdaan van zijn aapjes. Er zijn een, uh, een serie NFT's bekend als de Board Yard Apes. Um, die meneer die uh, postte op Twitter: I've been hacked. All my apes are gone. Het <laughs> klinkt echt belachelijk, maar die meneer was gewoon 2,2 miljoen uh, kwijt.
2: Ja, dat is pijnlijk.
1: Ja, ja het, is, um, het is een gehypte markt. Dus het is, het is best eenvoudig om mensen te foppen en ze uh, proberen ergens in mee te slepen in hun emotie. En uh, vooral het feit dat ze niks mis willen
0: lopen natuurlijk. Hè? ja Iedereen kent natuurlijk hoe het is dus gegaan met bitcoin, nogmaals. Uh, je begint met een paar cent en je eindigt met een paar duizend dollar per bitcoin. Ja, iedereen hoopt dat het met zijn NFT's ook gaat gebeuren. Ja. Ja. Dus ik snap wel dat ze we erop instappen. Alleen ja, blijf alsjeblieft nadenken, want binnen de no-time ben je alles kwijt. Ja.
2: En wat is dan uh, de tip dan ook, van bl- behalve blijven nadenken, wat, wat is dan nog een tip voor, uh, voor de NFT-liefhebbers? Waar moet je nou dan echt alert op zijn? Dus niet snel klikken, vijf minuten voor uh, om uh, vijf minuten voor close, een soort van ja Het is voor, vooral
1: awareness, want feitelijk, die contracten zijn hartstikke veilig. Daar zit het hem niet in. Het is niet de technologie die er faalt. Het is echt de mensen die zich laten meeslepen en te veel klikken. En overal, uh, overal maar ja willen klikken en overal mee willen doen om niks te missen.
0: Dat is in het echte leven. Uh, alleen handelen met mensen die je vertrouwt en die je kent. Misschien zelfs al ooit gezien hebt. En gebruik een exchange die je vertrouwt waar een verzekering achter zit... Uh, die, die jou uh, garanties bieden dat de transacties oké okay zijn. Ja. Die, dat is eigenlijk de enige manier om het veilig te doen. Ga alsjeblieft niet zelf met private en public keys spelen... als je niet exact weet hoe het werkt.
2: Ik wil
1: jullie uh, niet. Wil je NFT's kopen?
2: <laughs> ik, ik ga nu eerst even thuis nog een verdere Google-uitzetten op NFT's.
1: <laughs> een lening afsluiten van een paar miljoen. Ja, goed. Voor de mensen die meer informatie willen... wil ik ze verwijzen naar het onderzoek van Morfisec. En er is een leuke website die heet Web3 is Going Great. Daar is veel te vinden over wat er allemaal misgaat in, in dit gebied. Um, leuk om te lezen, korte artikeltjes, lekker to the point, leuk geschreven. Kan ik ook aanraden.
2: Mooi, alles weer uh, in de show notes straks. Yes. Top. Hé hey Alan, um, dankjewel. Nou, zo, zo uh, slapeloze nachten was toch nergens voor nodig?
1: Ja, als het bij jou geland is, dan denk ik dat het me gelukt is. Um, maar ik, ik heb me er daadwerkelijk even zorgen over gemaakt, want... Ik, ik kan het bijvoorbeeld niet aan mijn moeder uitleggen, dat is echt, uh, die, 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 die gaat zeggen een tweet uh, van 2,9 miljoen. Huh? Uh.
2: Ja, nou goed. La, la, laten we hopen dat onze luisteraars...
1: Maar die kan ik toch gewoon opzoeken? Kan ik hem dan ook verkopen voor 2,9 miljoen?
2: Je kan het proberen. Ik, of het lukt is een tweede.
1: Uh, het, is, uh, uh, het gebeurt ook dat dingen bijvoorbeeld op een andere blockchain nog een keer verkocht worden. Ja, maar... dat, dat is nog wel een van de problemen van dit, dit soort markten. Of mensen bieden dingen te kopen aan die, die ze zelf niet hebben gemaakt. Waar ze de eigenaar helemaal niet van zijn.
2: Maar dan moet, dus, dan moet je dus zelf eigenlijk als kopende partij zo goed onderzoek kunnen doen. Om na te gaan dat ook hetgene wat je denkt echt te kopen, dat dat ook, maar ook de echte variant is ook. Ja. Anders koop je voor 2, zoveel miljoen iets. Het is het, het, is het verschil
0: tussen de technologie, blockchain technologie, die is inmiddels redelijk, redelijk uh, gezetteld. Die, die kent iedereen wel. En het, uh, het verschil tussen het gebruik ervan. Aan de ene kant die technologie prima, maar het gebruik ervan. Ja, iedereen kan natuurlijk doen en laten en in die transacties zetten op die blockchain wat je wil. Uh, de bedoeling van Ethereum ooit was niet, alleen, uh, was niet alleen het maken, verkopen, doorpassen van NFT's. Die smart contracts kun je ook in de werkelijke wereld gebruiken om een huis te verkopen. Ja. Daar komt geen notaris meer bij kijken. Wij zitten tegenover elkaar, wij uh, ondertekenen met onze privésleutel en klaar. Zelfde technologie, ander gebruik. Die technologie gaat hier niet mee helpen om het veiliger te maken. Dat zit echt tussen de oren van de mensen en de handelswijze van die mensen. Ja. En als je het maar genoeg hyped, altijd wel iemand die erin trapt. Ja.
2: Ja. Dat blijft eigenlijk als je dan, dan terug gaat kijken naar, naar, de, naar de kern. Hè? En waar je ook bij, als je naar security kijkt. Uiteindelijk de mens blijft de zwakste schakel. Hè? Ook hier dan. Immer. Altijd. Oh, ik ben benieuwd naar jou. Het blijft
1: altijd het zwakste plekje. Ja, Joris, wat heb jij meegenomen voor ons?
0: Wat ik heb gedaan, ik heb wat uh, onderzoek gedaan naar de Okta-hack die in het nieuws is gekomen de afgelopen tijd. Uh, Okta is een grote leverancier van uh, authenticatiesoftware. Uh, heel veel bedrijven maken daar gebruik van. Ze hebben zo'n 15.000 klanten over de hele wereld heen. Uh, ze integreren met heel veel verschillende software-systemen applicaties. Werkt eigenlijk super, want je kunt op alle manieren die je als bedrijf wil, kun je, kun je daar uh, gebruik van maken, kun je daar inloggen. En wat is er nou gebeurd? Halverwege januari is er bij een van de leveranciers van Okta, Sightel, is er een hack geweest. Daar is een systeem overgenomen, dat systeem stond nog open, had toegang tot de omgeving van Okta, want, want daar doen zij de customer service voor. En op die manier hebben ze toegang gehad tot een deel van de klantendatabase van Okta. Heel vervelend allemaal natuurlijk, want uh, wat, wat kun je dan allemaal? Nou, Okta heeft dat een beetje onderschat, die heeft gedacht, weet je wat, ze hebben alleen toegang gehad tot het sitel deel. Het zal me wel meevallen en die hebben daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. Dat is lastig, want eind maart, 22 maart, is er een hackgroep uh, uh, geweest. Lapses heten ze. en dat, Die laatste S is dan een, uh, een dollarteken. Um, die hebben gepubliceerd dat ze binnen zijn geweest bij Okta. Ah. En toen werden er een paar klanten van Okta heel zenuwachtig van... Wacht even, al mijn gebruikers en hun wachtwoorden en toegang... En daar zitten systemen in als, als banken, uh, daar zitten verzekeraars in... daar zitten uh, grote industriëlen in. De grootste bedrijven ter wereld. Die zitten daar allemaal aan gekoppeld via Okta. Ja. Hebben, hebben die hackers potentieel toegang gehad tot onze gegevens? Ja, oh, wow. en, en toen werd het wat lastiger, want toen moest Okta dus gaan... Me, ten eerste met de billen bloot van ja, we hebben dit onderschat. Inderdaad zou dat mogelijk zijn geweest. Er is een onderzoek gedaan uh, door een aantal researchers, maar vooral ook door Okta zelf... En uiteindelijk blijkt dat die hackers maximaal toegang hebben gehad tot 366 klanten. Dus in, van de 15.000. Als je het snel zegt is het niks. Nee, als je het snel zegt is het 2,5% van de, van de klantendatabase. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Want ze hebben gekeken in welke periode heeft die hack plaatsgevonden. En in die periode voor welke klanten hebben we allemaal werk verricht. Dus die sitel, die dienstverlener die heeft gekeken voor welke Octa-klanten hebben wij nou allemaal iets gedaan. Nou, dat waren deze 366. Gros daarvan zal nergens last van hebben gehad. Ze zullen, zullen gewoon, gewoon normaal werk zijn geweest. Maar een paar daarvan potentieel wel. Um, wat Dan hebben wat ze is, nu uh, gedaan? Oh Sorry, ga verder. Ze hadden basale toegang. Hè. Ze hadden dus namens die site al de hackers toegang tot de, tot de Okta-omgeving. En wat ze daar konden doen was onder andere uh, password resets en multifactor aan- of uitzetten of wijzigen. Yeah. Dus in plaats van ik gebruik mijn Google Authenticator hadden ze kunnen zeggen van nee, hey, we gebruiken vanaf nu sms. Ze hebben geen direct toegang gehad tot die klanten, maar wel toegang tot de gebruikersdatabase. Nou, wat is nou het potentiële gevaar? Als ze het voor elkaar hadden gekregen om een username-wachtwoord zodanig te manipuleren dat ze dan wel toegang kregen tot die klant van Okta, dan hadden ze daar binnen kunnen komen.
2: Maar daar ben ik even benieuwd, hè? want zou, zou het dan kunnen zijn dat, dat ze het gewoon nog niet hebben gedaan?
1: Wat we in ieder geval weten is dat de lapsesgroep bij NVIDIA binnen is geweest, ja. bij Samsung binnen is geweest en dat is allemaal in de afgelopen maanden geweest. Klopt. Ja, het is niet helemaal duidelijk of in ieder geval nog niet bekendgemaakt of dat gelinkt is aan die Octa-aanval, maar het is wel heel waarschijnlijk. Oké.
2: Okay.
0: Microsoft is ook zelf uh, een aantal keer al onder vuur genomen door deze, door deze groep, ja. um, ja, is het mogelijk dat ze, dat ze meer hebben gedaan? Nee, alles wordt gelogd. Dus iedere, iedere stap die je zet, en zo zijn ze uiteindelijk ook ontdekt. Ze hebben geprobeerd een nieuwe gebruiker aan te maken, eh, zodat ze zelf een achterdeurtje hadden voor het geval hun de toegang werd ontzegd. Juist die stap is ontdekt en daarmee zijn ze, ze buitengesloten eh, en is, 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 is het lek dicht.
2: Oké. Okay. Was, was dit uiteindelijk een poging voor een soort van supply chain attack? Om uiteindelijk, dit uh, is een
0: serieuze supply chain attack. Ja. Dus ze hebben, ze hebben de, uh, via Sitel, via notabene een VPN, zijn ze binnengekomen bij, uh, bij Okta. Ze hebben dus geen hekken hoeven doen van Okta. Ze hebben ook niks gestolen ja. bij Okta. Uh, ze zijn alleen daar binnengekomen en hebben gebruik kunnen maken van een openstaand systeem. Je kunt het vergelijken als uh, iemand zit achter zijn pc te werken, gaat even koffie halen, vergeet zijn systeem te lokken. Ja. En dan kan niemand anders namens die persoon op die pc gaan werken. Dat is exact hoe ze het hebben gedaan. Ze hebben wel een paar van de jongens al te pakken genomen, hè? Ja, er zijn, er zijn er een aantal ge- gearresteerd. Zeven stuks. Uh, in de leeftijd van 16 tot 21 jaar. Wow. Nou, dan, dan hoor je al een grote grijns op mijn gezicht verschijnen. Ja. Ja. Dat, de pubers van tegenwoordig die, uh, die maken miljoenen buiten. Het is ja. ongelooflijk.
1: Ja, wat, wat ik hierover gehoord heb, is dat het... Um, jongens zijn mijn historie in de swapping scene ja mensen die zich hebben gespecialiseerd in eh, andermans telefoonnummer overnemen. En yeah. dat weer te leveragen om uh, twee-factor-authenticatie te pakken te krijgen. Of je andere accounts uh, toegang toe to te kunnen krijgen. En die jongens van-, van 16, die hebben daar enorme hacks mee gezet. Allemaal crypto gestolen van mensen. Dus er uh, d- 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 zitten jongens tussen die gewoon miljonair zijn op het gebied van crypto. De, hoe ze dat kunnen omzetten naar daadwerkelijk geld is nog een andere kwestie. Maar ze hebben enorm veel crypto in handen. En ja, die jongens zijn
0: gewoon op zoek naar de volgende rush en de volgende, volgende kick. En dit, dit is het. Hons Brutaal. Ze hebben, ze hebben gewoon openbare advertenties hebben ze geplaatst op Twitter en op ook een aantal oh, yeah. andere plekken. Heeft u toegang tot VPN van die en die organisatie? Mail ons, wij betalen jou om die toegang te krijgen.
2: Oh, wauw. Hey, maar doen ze, doen ze dit echt voor de rush? Of uh, is het de kick om het feit dat zij zelf dan ook naar buiten zijn gegaan? Voor, hey, let op, uh, we, hebben, we hebben ze gehackt. Lijkt bijna alsof ze een soort van cre- credits willen krijgen voor hun werk.
0: Ja, het draait om. Wat moet een 16-jarige met een paar miljoen. Je kunt daar niet zo heel veel mee nog als 16-jarige. Als dus 21-jarige kun je al wat meer. Dan, uh, dan koop je een dikke Audi. Of, een, uh, of nou ja, je koopt een huis, voor mijn part. Ja. Maar de rush is een belangrijk deel. Je ziet ook dat erkenning van zo'n hek een heel belangrijk onderdeel is. Dus op een gegeven moment. Strijd. Ja. Dus op een gegeven moment heeft Okta een blog geschreven met een tijdlijn van dit en dit is gebeurd, heeft ook natuurlijk een beetje proberen te downplayen. Uh, De impact is niet zo heel zwaar. Daar is een reactie op gekomen van van Lapsus. Van jawel, als als jullie zeggen we zijn niet binnen geweest. Ja, we hebben screenshots dat we wel zijn binnen geweest. Uh, Als je zegt dat het niet zo erg is. We hadden toegang tot 95% van jullie user database. Sinds januari. Ja, precies.
2: Dan heb ik toch nog even een vraag. Want ik, ik, ik hoor dit zo aan en ik zit te denken. Want een van de dingen die je aan het begin vertelde. Is dat Okta hier dit stil heeft gehouden. Ja. Hadden ze dit dit openbaar moeten maken?
0: Ze hadden dit meteen openbaar moeten maken. Met name naar hun klanten uiteraard. Want die hebben nu een tijd in het uh, het donker getast. Wisten niet wat er aan de hand was. Maar ook daar heeft ook toegegeven, zelf onderkend... "Hm, Dit hebben we niet handig gedaan. Dit hadden we anders moeten doen. We hebben de impact onderschat. Sorry daarvoor. Uh, Volgende keer doen we het beter.
2: Dan dan denk ik dat ik weer een idee heb voor een pool.
0: Oh oh Rasha.
2: Moet je openbaar gaan op het moment dat je bent gehackt, ja of nee? Ik Ik denk denk namelijk van wel, want we leren van elkaar.
1: Een van de belangrijkste dingen wat je als organisatie kunt doen als je gehackt bent, is er snel op acteren, er open over zijn. Het gaat allemaal om je reactie. Kijk, iedereen kan een keer gehackt worden. Oké,
2: hier is het meningenmannetje. stap even in, voordat we deze hele poll al uh, voor gaan zeggen. Ik denk dat we hem er gewoon in moeten gooien, of niet Trasha? Hij komt erin in de show notes. Ja, nee, maar uh, zeg maar, wat is de stelling? De stelling is: moet, moet je openbaar gaan op het moment dat je gehackt bent? Ja of nee? Moet je openbaar gaan op het moment dat je gehackt bent? Ja of nee? Dat is de stelling in de show notes. Hé, hey, we hebben er weer één. Oké, okay, meningen mannetje. Oud.
1: <laughs> Zullen we overgaan naar de funtips?
2: Tijd voor funtips, absoluut. Hey, leuke, leuke onderwerpen, dank jullie wel, uh, heren. Uh, wel. Ik, ik heb mij wel laten influisteren. ik weet niet wat de funtips zijn. Ik heb wel begrepen dat ze niet security gerelateerd zijn, dus ik ben heel nieuwsgierig.
1: Yes. Um, ik zat van de week op mijn telefoon op uh, Netflix, op de ne- mobiele Netflix-app, en toen viel mij op dat Netflix nu ook spelletjes aanbiedt. Netflix Gaming te vinden in hun mobiele app. En um, dat zijn allemaal spelletjes zonder advertenties... en zonder in-app purchases. Uh, 99% van wat je in de normale Play Store zult vinden... of uh, uh, een Apple Store... zijn allemaal dingen met of reclame... of waar je halverwege het spelletje nog uh, muntjes of diamantjes moet kopen... of dat soort dingen om het spel normaal te kunnen spelen. Dat is hier niet geval. Dit zijn allemaal complete spellen. Uh, ze zitten gewoon inclusief in je abonnement... dus je hoeft er niet extra voor te betalen. Gratis spelletjes zonder reclames... Nou, vaak hoor ik van mensen van, ja, ik wil wel graag een spelletje spelen met mijn telefoon, maar niet met al die reclames erin. Nou, dit is een hele goede manier.
2: Ik uh, had is deze nog... nog niet ontdekt.
1: Nou, als je Stranger Things bijvoorbeeld kent als serie, dan zijn er spelletjes die daar gerelateerd zijn. Dus het is, het, ja, het is ook nog weer gerelateerd aan de unieke content van Netflix zelf. En uh, zit er zitten ook meen.
0: spelletjes in als Candy Crush, dat soort spellen. Ik hou er namelijk ontzettend van om ze af en toe mijn hoofd uit te zetten en gewoon het Lekker, meest hè? idioot spelletje doen. Er mogelijk. zit ook
1: een Match 3 game tussen. Kijk, nice. Um, de titel Candy Crush zelf is heel erg gericht op in-app purchases.
0: <laughs> dat is waar.
2: Netflix gaat, uh, gaat opeens een heel andere betekenis krijgen. <laughs> Niks veel, spelletjes. Leuk, dankjewel voor deze tip, Alan. En Joris, en jij?
0: Ik ben een fantasy fan. En dat heeft een risico. Er zijn heel veel series te vinden uh, op net, nou ja, het genoemde Netflix, maar ook op alle andere platforms, uh, Amazon Prime, uh, noem het maar Disney. Het risico van die series is, het kost me zo ontzettend veel tijd. Dus ik probeer echt weg te blijven van series.
2: Je bent een echte binge-watcher.
0: Als ik eenmaal begin wil ik ze allemaal zien, ja. Dus dan dan gaat die aan en dan vergeet ik alle rest. Ik heb ook nog een gezin thuis zitten, die kijken me dan een beetje meewarig aan. Ik heb hetzelfde afwijking met boeken overigens, want ik lees redelijk wat. Uh, Daar gebeurt hetzelfde mee. 22 jaar geleden ging mijn vrouw naar Zuid-Afrika. Toen nog, mijn vriendin. En op een gegeven moment stuurde ze mij een cadeautje en dat was een boek. En dat boek was van Robert Jordan, The Wheel of Time, deel 1. Inmiddels zijn er 15 boeken verschenen. De arme man is, wat is het, een jaar of tien geleden overleden. voordat hij de serie kon afmaken. Gelukkig had hij genoeg notes achtergelaten. en heeft hij ook iemand aangewezen die het van hem overnam. en de serie heeft afgerond. 15 boeken later is het ook echt klaar. Er is er een mooi einde aangekomen. Nou, dat is tip 1. Lees die boeken. Heb je daar nou geen zin in? Um, op Prime is inmiddels een. Uh, een seizoen 1 een seizoen gestart van The Wheel of Time. Ik heb het lang voor me uitgeschoven voordat ik hem durfde te gaan kijken. Ik heb de serie inmiddels een keer of drie, vier gelezen. Ja, je wil niet dat die serie uh, je ervaring met de boeken verpest. Ja. Dat is natuurlijk wel een risico. Ik denk dat ze het goed hebben gedaan.
2: Ja, maar, maar wel eerst lezen, dan kijken.
0: Um, ja, dat raad ik je wel aan. Dat raad ik je wel aan. De, de serie is traag. Is echt, je, je moet er echt voor gaan zitten. Het zijn lange afleveringen. Maar de, 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 de inhoud van de serie, het gaat, nou ja, het gaat uiteraard over het gevecht tussen goed en kwaad in een fantasy-achtige aarde. Uh, waar allerlei speciale krachten komen kijken. Um, waarbij het makkelijk begint, maar uiteindelijk iets met 10, 15 verschillende parallele verhalen uh, wordt, wordt er doorgegaan. En die komen allemaal uiteindelijk weer bij elkaar. Het is briljant geschreven en de serie is ook heerlijk om gewoon bij weg te kijken.
2: Ik, uh...
0: Rosamund Pike speelt er een uh, grote rol in, vind ik heel leuk. Oh,
2: ik, ja. uh, ik ga deze opperen vanavond.
0: Rosamund Pike, als je ze er kent vanuit Gone Girl bijvoorbeeld. Of ze speelt ook uh, Andromeda in Wrath uh, of the Titans. Ja, is een uh, heerlijke presentatrice, uh, presentatrice, een actrice.
2: Top, leuk. Dank jullie wel voor deze tips. Dan um, zijn we alweer aan het einde gekomen van deze mooie aflevering, hè? De vierde. Ja, maar we we blijven doorgaan. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie hier waren. En uh, ik vond het ook weer een hele leuke aflevering. Ik hoop jullie ook. Joris, ik hoop dat jij het ook leuk hebt gevonden om hier uh, aan te haken. Zeker. En voordat wij gaan afronden... vergeet je natuurlijk niet aan te melden voor ons live event. De live talkshow op 21 april. uh, Op securitytalks.motive.nl. Abonneer jezelf op onze Spotify-lijst. Dan mis je geen enkele aflevering. En voor nu natuurlijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dank jullie wel.